0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Hyvää tätä päivää juuri sinulle arvon kuulija ja tervetuloa mukaan jälleen yhdelle pari minuuttia vajaan tunnin mittaiselle matkalle urheilupuheen maailmaan on vuorossa järjestyksessään ohjelmamme 244. jakso sekä neljäs täysin etäyhteyksin etä- toteutettu ohjelma. Tällä kertaa meidän äh, internetin pyhä kolmiyhteys kul- kulkee väliä Helsinki-Hämeenlinna Pietari. Aivan ensimmäiseksi, kuuleeko Hemeilina ja Petteri Sihvonen, onko siellä etätyömiehen asu
0: ja kahvikuppi käten, käden etäisyydellä? Kaikin näin käytettävissä ne kultavissa oli mokomin. (laughs) Kyllä, ja Peterin kulma
1: kirjahyllyyn on vähän muuttunut edellisestä jaksosta, siellä vähän eri kirjoja nousee esiin, kävi ilmi tässä pohjustettiin ohjelmaa, että siellä on muun muassa yksi hylly kokonaan omistettu Väinö Linnalle ja vähän viherkasviakin laitettu näkyviin tällä kertaa, sehän luo hyvää hyvää fiilistä. Ja sitten Priviet St. Petersburg, Pietari kuuleeko siellä linjan päässä myös Tuomas
2: Sammelvuo? Privii, kyllä hyvin kuuluu. Cool. Loistavaa.
1: Me äänittelemme tätä keskiviikkona päivällä. Kerrotko ihan lyhyesti, millainen on lentopallovalmentajan Pietarin korona-arki näin pääsiäisen jälkeisellä viikolla?
2: No, täällä tätä rajoitukset kiristyy koko ajan ja, ja tota, kyllähän tämä pitkälti niin kuin sielläkin varmaan kotona, kotona menee kaupassa. Omia reinejä tehdessä ja, tehdessä ja sitten on kirjaa lukiessa, pelejä kateellessa ja omia hommia tutkiessa ja, ja tota, ei tämä varmaan hirveästi siltä poikki. Ja
1: arki on jossain määrin ainakin
2: rauhoittunut varmaan semmoisesta kiihkeämpiä tempoisesta. Just näin. Itse varmaan meni semmoinen viikko, että pyöri suuntaan, suuntaan ja toiseen, että mitä kun ei ole reina. Ja kaksi vuotta meni ihan putkeen. Ja tota, viikon jälkeen en osannut, osannut vähän rauhoittua. Ja itse ainakin itselle tämä on ollut hienoa aikaa. Hienoa aikaa on päässyt niin oikeasti pysähtyä ja tutkii, tutkii vähän asioita ja... Tota, Katsotaan, miten tästä eteen.
1: Pohdiskelemaan varmaankin valmentajuutta. Öö, mä tartun itse siihen hieman kiinni. Kuuntelin eilen kahden mestarivalmentajan, NBA:n Golden State Warriorsin päävalmentaja Steve Currin, ja NFL:n Seattle Seahawksin päävalmentaja Pete Carrollin välistä uutta podcast, podcast-keskustelua, joka jonka tuota syntyyn The Ringer-mediayhtiö ei tarvinnut kuin Seatlen ja Golden Statein organisaatioille tehdyt kepeät sadan tonnin lahjoitukset, ja ohjataan sitten erilaisiin hyvän koronaviruksen vaikutukseen helpottamaan. Mutta äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua nämä kyseiset valmentajat ovat hieman eri miehiä. Carol on äh, 68, äh, Kerr 54. Molemmat ovat liigojensa mestareita. Äh, Carol on voittanut itse asiassa harvinaisesti sekä NFLn että yliopistomestaruuden jenkkifutiksessa ja ja, ja Kerr sitten tietysti NBA-mestaruuden useampaan kertaan Golden Statein kanssa. Tässä podcastissa he, he puhuvat ensimmäisestä kohtaamisestaan sietlessä noin kuusi vuotta sitten, kun Curry oli vielä aloitteleva, aloitteleva valmentaja. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen pätkä. Ää, Carol oli, oli silloin istunut alas Steve Kerrin kanssa ja kysynyt tältä, miten aiot valmentaa joukkuettasi? mihin Curl vastasi, että siis tarkoitatko, että millaista hyökkäystä aion peluuttaa ja niin edelleen. Ja Carol jatkoi siihen, että ei, 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 noilla jutulla ei ole mitään merkitystä. <laughs> ja Steve Curl oli miettinyt, että mitä ihmettä, olen juuri käyttänyt kaksi vuotta hyökkäyspelini suunnitteluun, ja sitten mestarivalmentaja Carol sanoi, että ei sillä ole mitään merkitystä. Ja pyysi sitten Carolia tarkentamaan, että mitä tämä tarkoitti. Ja vastauksena uh, Pete Carroll oli kertonut omaa tarinaansa, miten hän oli työskennellyt aikoinaan New England Patriotsissa, New, New York Jetsissa ja ymmärtänyt, oli ymmärtänyt peliä, oli ymmärtänyt amerikkalaista jalkapalloa, mutta ei oikein ollut kuitenkaan ymmärtänyt, mistä valmentamisessa oli kyse. Ja sen jälkeen sitten Carroll oli saanut pestin San Francisco 49ersista apuvalmentajana ja joka päivä harjoitusten jälkeen hän oli mennyt uh, Ninersin legendaarisen entisen valmentajan Bill Walshin puheille, jonka seura oli pestannut takaisin organisaation neuvonantajaksi. Ja koska tämän moninkertaisen mestarivalmentajan maine ja Aura Walshin aura oli niin massiivinen, niin kukaan tässä talossa tai kukaan organisaatiossa ei ollut ilmeisesti oikein uskaltanut jutella hänelle. Joten Bill Walsh oli siellä istuskellut lähinnä yksikseen, kunnes sitten Pete Carroll, nuori apuvalmentaja, oli alkanut treenien jälkeen hengailla hänen kanssaan, viettää aikaa ja keskustella. Ja kun Carol sitten kyseli Walshilta hänen valmennuksensa periaatteesta, niin Walsh Wals oli avannut todella perusteellisesti omaa toimintaansa, mitkä asiat hänellä oli tärkeitä, miten asioita pantiin täytäntöön, miten kurinalaisesti harjoiteltiin, miten asioitiin muiden valmentajien ja, mu- ja, ja pelaajien kanssa. Ja kaikessa oli kuulemma kyse siitä, että piti tuntea itsensä. Ja siksi Carol... Päätyi sitten kysymään Steve Curryltäkin pelitavan tai taktiikan sijaan tällaisia kysymyksiä kuin kuka sinä olet, kuka sinä olet valmentajana, mistä sinä tulet, mikä sinulle on tärkeää, millaiset arvot sinulle ovat tärkeitä, koska valmennusurallasi tulee vastaan lukemattomia ongelmatilanteita pelaajien kanssa ja se miten niihin tilanteisiin reagoit ei liity mitenkään valitsemaasi pelitapaan tai strategiaan, vaan ne liittyy siihen kuka olet. Ihan lyhyesti Tuomas Sammelvoa, millaisia mietteitä näistä Steve Curryn, Pete Carrollin tai Bill Walshin ajatuksista valmentajuudesta?
2: No mahtavia mietteitä. Mä lukenut sen Pete Carrollin kirjan tuota, Win Forever ja, ja tuota, seuraan itse aika tiivisti, tiivisti heidän hommia. Tuo Pete Carole on tekee töitä muun muassa USA naisten jokkuen. psykologin tai millä nimellä hän nyt onkaan, sillä Michael Joe, ja he, heillä oli semmoinen... Tuota, podcast, uh, uh, mitä kuuntelin pitkään, Finding Mastery. Ja siinä oli niin kuin eri alojen ihmiset, miksi ne olivat hyviä omissa hommissa! Ja, ja, tota, ihan mahtavia ajatuksia. Ja, ja, tota, just tässä kun aikaa, mä tykkään myös, uh, voi näitä juttuja seurailla ja liittäsin tuohon niin kuin Greg Popovicin oman, oman idolin sanan Antonio Spursista, ja, tota, ja, tota, Se on tietysti jokainen tavalla. Ja, ja, tota, mutta Kyllä, eikä voi sillä tietyllä tavalla yhtyä miettiä itsekin, mitä, mitä tota, vaikka nyt silloin 2014, kun teidän kanssa viimeksi käytiin asioita läpi, niin mitä on sellekijän tapahtunut. Ja, tota, niin aika, aika syvällistä touhua tämä välillä, mutta sitten kuitenkin asiat pitäisi pitää aika yksinkertaisina.
1: Juuri näin. Äh, loistava tässä itse asiassa... Kern ja, ja Karolinkin keskustelussa luonnollisesti Greg Popovichin nimi nousee, nousee esiin. Kern ja hänen suhteensa saavat tunnetusti läheiset. Toivottavasti tämän ohjelman jälkeen meillä ja tätä ohjelmaa kuuntelevilla on vielä vähän selkeämpi käsitys myös siitä, kuka Tuomas Salmelvo on valmentajana. Ja tässä 244. ohjelman kohdalla toivottavasti tätä ohjelmaa kuuntelevilla
0: on jo melko selvä käsitys siitä, että me olemme Lindgren. Ja Sihvonen. ja me emme ole, tai siis minä en ole, urheilupuheen salvukukko. Ja ettei tämä jää sisäpiirin nokitteluksi ja vitsailuksi, tulee tietysti tietää niin kuin oppinut kuulia visusti tietää sen koketeeraavan ja jämerän tradition, jossa olen vuosia paimentanut ja tähdennellyt niin, etten ole pitänyt meitä tuon Lindgrenin kanssa urheilupuheen salvukukkoina. Vaan viime lähetyksessä, jonka ylivertainen valtiatar oli Nesiri, hän, tuo sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen, minuut täysin yllättäen irtisanoi, perättäisin sanoin itsensä siitä perinteestä, että hän saattaisikin olla urheilupuheen salvukukko, jos oikein tulkitsin. Voi olla, että tulkitsin väärin. Neuvon... Antajan Jyrki T. tulkitsi Lindgrenin liikun jonkinlaisena antautumisena ja myöntymisen merkkinä, ja kuitenkin ihmetteli, että miksi juuri tuossa kohtaa, kun kokonaistilanne väittelyssä tässä kevään loppusuoralla oli hänelle 16 ja 15, nyt 17 15. Sen sijaan pohjoisen samaan Keijo S. varoitti minua, että kyseessä on eräänlainen Lindgreniläinen juonittelu ja eksyttely, jolla hän valoi vaiheilleen kaikki rajat ylittävää yllättävien hyveiden auraa, ja se olisikin ollut eräänlainen tuomari Nesirille suunnattu puhe. Minä vuorostani vain loukkaannuin siitä, miten hän taiteen valituilla pistoilla käyttäen parahultaiset 73 sanaa dekonstruoi purkisen kauniin symbolin ja yhteisen huoneentaulumme negaation salvukukosta, jonka olin vaivalla ohjelmaamme rakentanut illat pitkät romaaneja lueskellen ja sieltä tuota symbolia etsiskelle. Joka tapauksessa tuo uuden aikainen nuorukainen Linkreen uudessa kampauksessaan viljeli tälle nykyajalle niin tyypillistä seger- segregaatiota, erottelua salvukukkoihin, ei salvukukkoihin ja vielä johonkin kolmanteen luottuvuuteen, johon hän itse sitten kai kuuluu. En osaa imitoida häntä, mutta näin hän lausui kotona huolellisesti valmistelemansa hyökkäyksen vain viikko sitten. Sitaatti. Vanhasta, jäärämäisestä, lätkäjätkin maailmasta ponnistava sihvonen tukeutuu ennen kaikkea jonkinlaiseen miehuuden ajatukseen. Jostain laikaan osaa itseäni tunnistaa, eli ilmeisesti jossain muualla kuin täällä tai siellä huoneessa tai missä ikinä on kisailemassa, kenties väittelemässäkin urheilupuhen salvukukkoja. Kenties hän joskus kertoo meille, millä tavalla nämä kukot urheilupuhetta tuottavat, ja tuotetaanko urheilupuheenkin salvukukkoja menetelmille, jotka vasta joidenkin mielestä eläinräkkäystä. No, täällä me joka tapauksessa sukupuolesta tai siihen liitetyistä ominaisuuksista riippuen tai riippumatta kisailtaan urheilupuheen äärellä. Sitaatti kiinni. Kommentoin, mutta vain salavihkaisesti. Muutamat rajut virhetulkinnat tuosta pois nylkien. Kyllä, minä pidän tuota yksiselitteisen kovana ja joskin julkeana väittelysodan julistuksena kevättä ja myöhempiäkin aikoja silmällä pitäen. No, minä olen urheilupuheen suhteen edelleen sitä... Miltä näytän? Pelkäämättä julkiselle kuvalle koituvia hankaluuksia. Minut saa uskoa samaksi, joka minä olen. Vaan hän se pakenee kuin liukas luikku määritelmiä. Ehkä hän kuvittelee peittovansa minut pikkuporvarillisilla käytöstavoilla ja luonteenlaadoillaan. Ei siinä. Aletaan katsoa kenelle rahat kuuluvat.
1: Petteri, tähän väliin on pakko sanoa, että on tällä viikolla lukenut Veikko Huovisen rauhan piippua, en missään nimessä julkeisiin hyökkäyksiin sinua kohtaan tohtisi tällaisessa pasifistisessa mielentilassa ryhtyä.
0: No, tuo on sinun tulkitasi, <tos> sinun toimistasi. <tos> Ota minä nyt avaan Yleisradion kuriirin tänne H.N. kaupunkiin toimittaman kirjekuoren, jossa kolme väitettä sijaitsevat. Ja näin on. Haluamme väitellä seuraavista aiheista. Yksi, huuhkajakin aikoina valmentanut futiskootsi Roy Hodgson puoltaa lähettämässään viestissä Crystal Ballasen kannattajille lisää verovaroja terveydenhuollon turvaamiseksi. Onko Hodgsonin kannanotto sopivaa toimintaa valioliikaseuran päävalmentajalta kyllä vai ei? Kaksi, kestävyysjuoksia. anne Kiekaralta kysytään Helsingin Sanomien haastattelussa, voiko urheilija rukoilla kilpailuissa voittoa. Kielkärä vastaa, sitaatti, olen pyytänyt, että kaikki tulee, mikä on sille hetkellä parasta, ei välttämättä voittoa, sitaatti kiinni. Tulisiko Jumala pitää pois kilpakentiltä, kyllä vai ei? Ja kolmas, ureilmaailmassa moni pelkää koronakriisin aiheuttamia ongelmia seuroille, sarjoille, talleille tai urheilijoille. Mutta tulisiko kriisi nähdä pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana, kyllä vai ei? 180 sekunttisi väitteen edetään. Pelin henki ja juonen edellytykset ovat selvät, joten tanssitaanko, Tommi?
1: Joo, Petteri, pari kommenttia nopeasti. Ensinnäkin siis täytyy toivoa, että ei tässä väittelyssä enää päädytä siteraamaan toinen toisiamme, kovinkaan pitkään ainakaan, ja, ja tota, kevyitä kysymyksiä. Tulisiko Jumala pitää pois kilpakentiltä? Se on, se on hieno nähdä. näin aikoina
0: meitä koetellaan.
1: Ei, näin aikoina koetellaan kyllä monenlaisilla kysymyksillä. Olen erittäin valmis antaa mennä vaan heti, kun no itse niin. Jaa, se ensimmäinen väite.
0: Huhkajakin aikoina valmentanut futiskoutsi Roy Hodgson puolta lähettämässään viestissä Crystal Ballasin kannattajille lisää verovaroja terveydenhuollon turvaamiseksi. Onko Hodgsonin kannanotto sopivaa toimintaan valioliikaseuran päävalmentajalta? Kyllä vai ei? Kyllä,
1: Hodsonin kannan mitä suurimmassa määrin sopivaa toimintaa valio-liiga-seuran tai minkä tahansa urheiluseuran valmentajalta, johtohahmolta ja vallankäyttäjältä. Me eletään aikaa, jossa urheilumaailma joutuu positioimaan itsensä voimakkaasti uudelleen suhteessa yhteiskuntaan. Koronapandemia pakottaa urheilumaailman kysymään itseltään, miksi urheilua on, miksi urheillaan, kenelle urheillaan, mikä on urheilun ja urheilijoiden vastuu, mikä on valmentajien vastuu. Hodson puhuu samassa viestissä sekä siitä, että olisi hienoa, jos valio-liiga-kausi tai toisella pelata loppuun, mutta päättää tämän tervehdyksensä kannattajille painottamalla Britannian julkista terveydenhuoltojärjestelmää, joka tässä kriisissä yrittää pelastaa ihmisenkin. Hänen viestinsä on selkeä ja viisas. Julkisen terveydenhuollon ylläpitämiseksi tarvitaan verovaroja. Tämä on sivistysvaltiossa itsestäänselvyys, jonka ei luulisi edes kriisitilanteessa jakavan mielipiteitä. Hienoa, että Hudson kantaa omaa vastuutaan
0: urheilumaailman vaikuttajana ja kumpa moni muu toimisi samoin. Ei, politiikka ei tuolla tavalla kuulu sutkea urheiluun. Mä luin sen kirjeen, siinä sitä nyt ollaan. Esitys on sekava, epälooginen, joskin alku ihan söpö. Siinä Hodson kertoo oman perheensä koronakaranteenista, kertoo heille joukkuen joukkueen asioista, haluaisi, että nyt kausi palattaisiin loppu, odottaa fanien kanssa iloista jälleen näkemistä ja ehkä pelit jatkuvat. Ja sitten aivan yllättäen siirtyy politiikkaan, jossa asiat ja käsitteet menevät sekaisin. Ihan hieno kirje siihen asti, mutta sitten ollaankin pulassa, kun asia luiskahtaa ulos futiksesta. Hodgson sokkeutuu käsitteessä. Hän esittää aivan oikein National Health Servicelle, NHSlle verovarojen suuntaamista. Mutta hän ajautuu kiittämään myös hyväntekeväisyysjärjestöjä ja esittää, että sekin vaatii riitä lisää resursseja. Noin ei voi ajaa kaksilla rattailla, Tommy. Ei, en mä, Petteri, sä ole ymmärtänyt hänen viestiä,
1: ei ihan ajakaksilla rattailla. Hän nimenomaan painottaa siinä, että ei, ei näitä ei National Health Servicein, ei kansallisen julkisen terveydenhuollon toimintaa voida ylläpitää pelkästään lahjoituksilla. Ja hän sen
0: takia painottaa nimenomaan verovaroja. Ja se viesti on ihan kristallin kirkas viesti. Ei, ei ole. Hän nimenomaan sanoo, että myös tämä hyvänteköisyys vaatii lisää panostuksia. Me tiedämme hyvin valt, valt, vointivaltion ystävinä ja tieteinä sen, että nämä kaksi asiaa riitelevät keskenään. Eli heti kun hän alkaa poliitikoida, ollaan lampullaassa. Ei, esitys ei ole Tämä ei ole looginen tämä sunnesitus,
1: alat ensimmäisenä taas mantralailla toistella tätä samaa Sihvospapukaija-huutoa. Politiikka ei kuulu urheiluun, politiikka ei kuulu urheiluun. Ja sen tämän jälkeen syyttää Miten niin oiva esimerkki? Ei tän, eikä hänellä kysytä edes tässä mitään mielipiteitä sellaisesta poliittisesta kysymyksestä, hän, johon hänellä ei olisi asiantuntemusta. Hän osoittaa johtajuutta valmentajana, urheilujohtajana,
0: joka painottaa sitä, että julkinen terveydenhuolto on kriisitilanteessa tärkeää. Miten tällaisesta viestistä joku voisi olla edes eri mieltä? Ei siitä sinänsä olla eri mieltä, mutta kun se on sekavaa, kun siihen sotketaan sitten tämä hyväntekäisyys. Tässä, on, tässä nyt näkyy se, että miksi Klopp että hänellä on lakki päässä ja parta että ei hän puutu näihin. Et mun mielestä tämä on niin esimerkki siitä, että hypätään ei oman ekspertisen Me ollaan, ollaan
1: hyvin perustelevalla tavalla turki- tulkittu selvästikin tämä Roy Hotsenin viesti eri tavalla, jossa jäät kiinni tähän hyvän tekeväisyyspointtiin.
0: Ei, kun totta kai se... Ongi on armoton näinäkin aikoina. Kyllä. <köhön> ja sitten toinen väite. Mennään vielä kovempiin kysymyksiin. <köhön> Kestävyysjuoksia. Anne-Mari Kiekaralta kysytään Hellingsanomien haastattelussa, voiko urheilija rukoilla kilpailussa voittoa. Kiekara vastaa, sitaatti, olen pyytänyt, että kaikki tulee, mikä on sillä hetkellä parasta, ei välttämättä voittoa, sitaatti kiinni. Tulisiko Jumala pitää pois kilpakentiltä, kyllä vai ei?
1: Kyllä, olen käsi sydämellä. Ja jos minulla olisi kristillinen vakaumus, olisin käsiraamatulla sitä mieltä, että Jumala tulisi pitää pois kilpakentiltä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö urheilijoilla saisi olla juuri sellaista uskonnollista vakaumusta, kun heidän kohdalleen on siunaantunut. Totta kai saa. Tämä ei myöskään tarkoita sitä, etteikö urheilija saisi harjoittaa omaa suhdetta jumalaansa juuri sillä tavalla kuin haluaa. Siihenkin jokaisella on täysi vapaus. Nämä on aivan yksinkertaisia ajatuksen, oman tunnon ja uskonnonvapauden perusasioita. Kuitenkin mä väitän, että tätä suhdetta tulisi jokaisen urheilijan harjoittaa kaikessa hiljaisuudessa kilpakenttien ja pelikenttien ulkopuolella. Sen julkituominen, että omat saavutukset olisivat Jumalan ansiota tai jopa, että kiekarantapaan Jumalalle esitetään toiveita omista suorituksista kilpailuissa on mielestäni hieman mautonta. Ja se on triviaalia. Juuri tästä syystä vaikkapa FIFA on säännöissään kieltänyt jalkapalloilijoita
0: kirjaamasta paitoihinsa uskonnollisia viestejä. Ei. Jumalan ja jumalien pitäminen pois kilpakentintä olisi yhtä kuin urheilun ja huippurheilun loppu. Iso osa kilpakenttien urheilemisen osuutta sijaitsee uskon ja sitä mukaan jumalisuuden varassa. Tohdin sanoa, että kyse on jopa mysteri ulottuvuudesta urheilussa. Sanoisin, että melkein kaikki tuntemani urheiluihmiset tuovat kilpakentille oman jumalansa ja uskonsa. Joskus on aika usein tuo usko on jopa taikausko, jolla viljellään uhrataan erilaisia rituaaleja ja aikaa niin jokainen urheilija valmentaja käy sisäistä puhetta itsessä kanssa urheiluudesta ja valmenteudesta sen puheen luonne on kuin rukouksen luonne esimerkiksi jääkiekkoulu jumalille tulee olla hyvä harjoitella olla tinkimätön ahkera reilu pelata sovitusti ja joukkuille. ja nämä jumalat palkitsevat samalla sanoin olemassa tämä mysteeri ulottuus, joka sitten kukin sanoittaa sen ja mieltää niin kuin mieltää Mielestäni me tulkitaan tätä kysymystä nyt, Petteri,
1: aika perustavalla tavalla eri tavalla. Jotenkin meillä on eri tulkinta siitä, koska siis ei tässä ole kyse nimenomaan siitä, että mystiikkaa, tai jos sen haluaa jumalaksi tulkita, pidettäisiin pidettäis poissa urheilusta, koska totta kai voi ajatella, että mystisyys tai salaperäiset asiat tai sattuma tai mikä tahansa ohjailee urheilu. Tässä puhutaan mun tässä kysymyksessä siitä, että tuodaanko sitä jollain tavalla julkiurheilusta puhuttaessa, si- että mitkä asiat tämän taustalla
0: on. Se sinun posmutuksessa olikin ihan käsittämätön että se pitäisi kätkeä jonnekin. Eli ihminen ei saisi tulla kokonaisena omana persoonana esiin siihen tärkeimpään hetkeen, eli siihen kilpailutilanteeseen, eli, siellä, eli, jos missä eli, pitää eli olla sinä, joka pitä, Eli
1: sinä, joka haluat pitää politiikan poissa kaikilta kilpakenteiltä, toivot sen sijaan, että urheiluun
0: tuotaisiin uskonnollisia ristirietoja, ja eri tulkintoja siitä, kenelle kiekko on pomppinut ja kuka sitä on ohjaillut. Ei, vaan siinä tuodaan yksityinen asia, mikä, mitä ei tuoda tällaisena ideologiana, tämmöisenä, vaan jokainen näyttää tu- luovan sen semmoisena, että katse sinne ylös taivaaseen, koskettaa jotain amulettia tuossa, no, niin nämä ovat on tavallaan sellaisia sisäisiä asioita, joita ei tarvitse tuoda julki. Eikö teologisestikin ole aika kyseenalaista tuoda tällaiset... <tos> nyt, nyt jäi jotain piippuun. <tos> <tos> Saatto jäädä tai sitten ei. Sitten ei. Voi olla, että Kongi pelasti nyt Lindgren. Tämäkin sitten on ei. mahdollista. Joo. Sitten kolmas ja viimeinen väite. Urheilumaailmassa moni pelkää koronakriisin aiheuttamia ongelmia seuroille, sarjoille, talleille tai urheilijoille. Mutta tulisiko kriisi nähdä pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana, kyllä vai ei?
1: Kyllä. Väitän, että sekä urheilumediassa että urheilumaailman toimijoiden tavassa suhtautua koronakriisiin on korostunut suhteettoman paljon ajatus siitä, mikä kaikki vaikeutuu, mikä hajoaa tai tuhoutuu, kun edessä on yt-neuvotteluja tai konkursseja tai taloudellisia vaikeuksia. Sen sijaan, että nähtäisiin vähän kokonaisvaltaisemmin, miten me ollaan nyt sellaisessa vedenjakajassa, me ollaan risteyksen äärellä, josta ei välttämättä ole paluuta entiseen. Onko ymmärrettävää, että ihmiset, joiden henkilökohtainen toimeentulo on ollut kiinni vanhan maailman rakenteissa, ovat huolissaan? Totta kai on ehdottomasti ymmärrettävää, mutta onko toisaalta niin että vanhan maailman rakenteet olivat kaikilta osin täydelliset tai että niissä ei ollut mitään korjaamisen varaa, ei missään nimessä. Luovien alojen puolella tämä aiheuttaa ihan samanlaisia haasteita. Edessä on tilanne, jossa on yksinkertaisesti pakko uusiutua, rakentaa uutta. Urheilun, kuten koko yhteiskunnankin tasolla, voi olla monelle helpottava ajatus sisäistää, ettei paluuta vanhaan ole. Miten siis rakennetaan jotain sellaista, joka voi olla kestävämpää myös tulevien kriisien edessä? Mä kannatan ehdottomasti tällaista enemmän mahdollisuus kuin
0: uhkaajatta. Ei, nyt on oltava tarkkana, koska urheilun kriisi on myös urheilun talouden kriisi, siinä on se sudenkuoppa. Vuoden 1929 Wall Streetin pörssin jälkeen käytännössä kaikkien talouskriisien jälkimainingit ovat johtaneet jossain määrin rikkaiden rikastumiseen ja köyhien köyhtymiseen. Vallalla oleva talousdoktriini, joka kirosanaa, en tässä sano, koska ollaan urheiluohjelmassa, oikein perustaa siihen, että kriisitä ja lamat ovat Kuten olen kirjoituksessani osoittanut, urheilu on suorastaan ihmiskoja ja laboratorio nytkin, miten tuloerot ovat tapissaan. Urheilulla ei ole melkeinpä minkäänlaista mekanismia sille, että nyt yhdessä jaettaisiin tappioiden taakka. Sen sijaan uhkakuva on, että jokainen toimija rynnistää pelastamaan oman tonttinsa. Olisi vastuutonta ja naivia historiallista näköalattomuutta mutta väittää, että nyt pitää nähdä muka kaikki mahdollisuuksina. On nähtävä uhat, että edes jotenkin voitaisiin varautua ja minimoida vauriot. Petteri, sitä ollenkaan. Sähän nimenomaan
1: tässä luettelit syitä siihen, että minkä takia vanhan maailman järjestelmä, minkä takia se tapa, jolla rikkaut ovat rikastuneet ja köyhät köytyneet myöskin urheilun parissa, miten voimakkaita eri arvo, voimakasta eriarvoisuutta ja eri, eri var, erilaista varallisuutta on
0: kasautunut urheiluun. Tämähän on nimenomaan se maailma, josta nyt tulee, joka nyt tulee hylätä ja tulee rakentaa jotain uutta ja kestävämpää. Niin, mutta tuo on juuri se naivinäkökulma. Nyt pitää olla varuillaan siihen, että se on todellinen uhka, että tässä käy niin kuin on aina käynyt, se on opittu historiasta, sen takia tämä, pitää, tämä uhka pitää mielessä, eikä lähteä naivisti ajattelemaan, but että ainahan, tuot, aina, tuot, tuotetaanpa amatööriurheilua ja tuotetaanpa jotain senioriurheilua ja muuta. Ne ovat eri kysymyksiä, no, jodo, ei, ei, varuillaan.
1: ei, se on oleellinen kysymys, että onko, onko semmoisen näennäisen ammatillisen systeemin ylläpito mahdollista, jossa, jossa meillä on liigoja, jotka eivät oikein ole ammattilaisliigoja, mutta toisaalta eivät ole amatööriliigojakaan. Kaikki pitää nyt järkeistää uudelleen. Tarvitaanko enemmän yhteiskunnan resursseja, ja mikä on urheiluvastuu yhteiskunnalla. Pitää lauseen loppuun, Petteri. Hyvä. <laughs> Hyvä homma. No niin, lauseet on saatu loppuun. Enkä edetään ihan muutama sekunnin ajan ja sen jälkeen kuunnellaan Tuomassa Sammelua.
0: Ylepuheessa puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
1: Kyllä vain. Eli äh, Pietarissa on kuunneltu kolme väittelyä ja nyt sitten olisi aika äh, niistä. Kerätä kommentteja ja jakaa vähän mahdollisesti pisteitäkin ja katsoa, että kumpi tänään selviytyy. Voittajana Oletko Tommas Sammel voi valmis tähän äärimmäisen vaativaa tehtävää? Kyllä, kyllä, valmiina. Loistavaa. Mennään ihan sinun parhaaksi katsomassa järjestyksessä, <köhö> miten haluat näihin tarttua. Mennäänkö
2: kronologisesti vai kuinka? Kyllä, mennään ihan kronologisesti. Aloitetaan Hotsonista. No niin, loistavaa. Olemme, sä oot siinä oikeassa. Sulla on ihan hyvät teemat siinä ja muuta, mutta siitä menee pisteet Petterille, jos, jos nämä hyvää ja muut perustelut olisi tuotu ensimmäisenä, mä luin kans tuota kirjeeseen, Jos se olisi aloitettu niillä, niin saattanut mennä toisimpaan, mutta nyt siinä tavallaan kosiskeltiin kansaa ja muuta, ja sitten tuotiin tämä hieno näkökulma esiin. pistet tästä Petra. Ah!
0: Jets, kiitos, hyvät perustelut vielä. Kiinnitti muuten vähän samaa minulla huomiota, että se, niin kun, se oli epäloogista, että yhtäkkiä hupskeikkaa, Ollaan, no, mutta ei, vuodessa. Eikö nimenomaan tässä, tässä urheilun
1: maailmassa, jossa me niin voimakkaasti, äh, huomaatko sanoin me, jossa Petteri sinun kaltaisesi henkilöt niin voimakkaasti äh, vilkuttavat hälytysvaloja heti, kun joku uskaltaa ruveta vähänkin politikoimaan, niin eikö se ollut tämmöinen jotenkin tietty pehmennys, lievennys siihen alkuun, johdateltiin ehkä ihmisiä sellaisen aiheen äärelle, jonka räväyttäminen suoraan naamalla olisi voinut olla aika radikaalitempa. Tästä tuomari moitti juuri. Kyllä, no se on totta, se on totta. Ei, ei siinä mitään, yksi nolla johtaa. Petteri Siivonen ja sitten kakkoskysymyksessä, no niin, oltiin, oltiin jumalan äärellä.
2: Ky- ja kyllä, siis tota, ehdottomasti kuuluu asia ja tota, saa pyytää yläkerralta apua. Miten se tapahtuu, niin siinäkin teillä on molemmilla loistavia perusteita, mutta kyllä mä asetin sille kannalle, että yläkerrasta voi pyytää apua ja, ja tota, mutta en liitä siihen näitä rituaaleja ja muita, vaan ihan puhteellisesti se on kyse niinku jumalasta yläkerrästä. Kyllä sieltä voi suurempaa apua pyytää, jos näin näkee.
1: Tarkoittaaanko sitä, sitä että Petteri onnistu te- tässäkin? Jälleen kerran. No niin, ä, ai ai, kylmää kyytiä, kylmää kyytiä. Joo, tämähän on mielenkiintoinen kysymys. Me olemme sitä joiltain myöskin niin julkisesti omaa uskoaan voimakkaastikin tuonneilta ihmisiltä. Meidänkin ohjelmassa kysyneet esimerkiksi Mika Poutala joka aikanaan kävi meillä, kävi meillä tota haastattelussa, niin, niin pohdittiin sitä. Ja sitä problematiikkaa tavallaan myöskin, että jos, jos tota haluaa itselleen menestystä ja tavallaan jopa vetoaa korkeampiin voimiin sitä menestystä sen, sen saavuttamiseksi, niin eikö siinä tavallaan sitten halua, että muut pärjäävät huonommin, onko se sitten, onko se sitten
0: kristillistä? Jaa. Niin, mä ajattelen tuohon sillä tavalla, että tuota, urheilussa on lupa jopa toivoa itselle parempaa kuin toiselle. Mm. Kyllä, kyllä. No, mutta tämä on,
1: on ollut kylmää ja K- kaksi ensimmäistä aiheuttaa mennyt Petteri Sivoselle. Se, se vaikuttaa jo vähän siltä, että ei ole mitään kummallisia kriteereitä ilmaannut, niin, niin peli on jo menetetty. Mutta kolmas kysymyksessä puhuttiin koronakriisin aiheuttamista vaikeuksista onko uhka vai mahdollisuus, mitenkäs väittelijät mielestäsi tässä suoria tuomassa melvoa?
2: Tämä on hyvin tota, ajankohtainen kysymys myös niin kuin täällä omassa työssä ja, ja tota, Petterin perus on siinäkin tota, täysin paikalla ja, ja tota, samaa mieltä, mutta koska asiat ovat aina niin kuin ovat, niin tota, ja, vaikka miten toivottaisiin, tilanne ei ole paremmin tästä menee pisteet ommille. Ah! On nähtävä että tietyllä tavalla uusia toimintatapoja ja opettaa näkemään niin kuin eri asioita. Ja, ja tästä voi seurata myös jotain hyvää, eli piste tästä
1: No niin kavennuslaukaus, tärkeä kavennuslaukaus. Sillä voi, olla, sillä voi olla merkitystä, kun näitä on hyvinkin kummallisin perustein jouduttu purkamaan. Näitä, näitä, tota...
2: jos, <köhö> Kok- jos muistan, niin 2014 tämä me kaksi. Nyt ollaan kolme-kolme tota tasapelissä
0: sitten. Okay. Minä, minä nimittäin pidin pitkän aikaa sitä lukua, että valmentajat eivät koskaan tuominen Tommia voittajaksi, mutta ehkä siellä yksi sammelvuo oli siellä alkuvaiheessa ja olin sitten autoasti unohtanut
1: sen. Sitä en tarkalleen itsekään muista, mutta sen voivat
0: toki kaikki kuuntelijamme
1: käydä tsekkaamassa, jos, jos näin haluavat, Areenasta löytyy, löytyy tallenne vuodelta 2014 meidän ensimmäisestä äh, Tuomas Samelvuun vierailusta tässä ohjelmassa. Mutta näin kävi tällä kertaa äh, pistetuomio 2.1 Petteri Sihvoselle, ja sehän tarkoittaa sitä, että ero kokonaiskilpailussa kaventuu jälleen yhteen, eli nyt olemmeko tilanteessa 17.16 Petteri Tismalleen? Kyllä, loistavaa. Äh, kiitämme lämpimästi Tuomas Samelvuota ansiokkaasta tuomaroinnista, ja siirrymme eteenpäin.
0: Ylepuheessa Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Tuomas Sammelvoi, siis tosiaan kävit viimeksi vieraana 28. marraskuuta 2014, kun meillä oli takana 14 jaksoa tätä ohjelmaa. Nyt on takana 243 jaksoa, eli sekä Tuomas Sammelvoi että me olemme kulkeneet eteenpäin omalla tiellämme. Silloin oli takana aika tuoreeltaan Lentopallon ämökisät Puolassa, jossa valmensit Suomen, 16 joukkoon toiselle kierrokselle. Ja oli aika mielenkiintoista käydä läpi vähän tätä vanhaa lähetystä, koska Petteri kysyi 2014 siinä alussa suunnilleen näin, että miten puolustaudut, kun väitän, että ryhdyit aivan liian nopeasti valmentamaan heti peliuran jälkeen tavalla, jota saatat vielä tulevaisuudessa katua. No nyt on käynyt niin, että Tuomas Sammelvo on päävalmentajana maailman suurimpiin kuuluva lentopallomaan Venäjän maajoukkueessa. Takataskussa on muun mm. muassa lentopallon Nations League mestaruus, 2019 olympiapaikka Tokioon sekä tietenkin Venäjän superliigan mestaruus 2019 Kemerovon peräsimessä seurassa, josta siirryit kolmen kauden jälkeen pietari senittiin. Voiko tällaisen urakehityksen jälkeen jo aika vakaalla rinta sanoa, että Tuomas Sammelvoa ei ryhtynyt valmentajaksi lainkaan liian aikaisin? Tällä hetkellä niin
2: on mahtava olotu sitä itse Kyllä tämä on opettanut niin hirveästi ja... ja tuota Tämä, tämä on ihan huikeaa huikea työntä. Kyllä niin kuin enemmän ja enemmän on myyty tälle hommalle. Ja, ja tota, muistan kyllä, mistä asioista silloin puhuttiin ja mitä ehkä oli valmentajana tuolloin mielessä. Ja kyllä edelleenkin osin samat ajatukset, mutta uskon, että asiaa pystyy katsoa aika paljon niin kuin isommassa mittakaavassa kuin tuohon aikaa. Kyllä ee, kiitollinen, siis on äärettömän kiitollinen siitä, että et, tota, ketkä val- Minut silloin tota, Suomen maanjoukkoon koska asioita on sen jälkeen sitten seurannut siitä ja, 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 ja tota, maailmaa oppinut kattoon oikeastaan aika lailla eri tavalla olemaan hyvin utelias ja, ja tota, minä itsestä oppinut tänä aikana paljon enemmän kuin, enemmän kuin koskaan ennen valmentajuutta.
0: No jos hieman Tuomas Samuel voi etäänyt itseäsi tästä, niin vaikka sinä nyt olet sitten poikkeus, joka koettelee sitä luomaan tai aika useiden luomaan sääntöä, että ei pitäisi liian varhain aloittaa liian huipulta, niin mitä siitä itse periaatteesta sanot, koska olet nyt varmasti
2: valmentuutta seurannut muutakin kuin omalta kantiltasi? No tuota, siis maailmassa, etenkin lentopalvomaailmassa on tällä hetkellä aika paljon esimerkkejä, että pelaat lähtee jopa niin kuin suuriin pesteihin suoraan, suoraan pelaajauran jälkeen. Mä uskon, että ehkä niin kuin esimerkit Stefan Antika voitti Puolan peräsmässä maailmanmestaruuden heti sai sitten myöhemmin niin tuota, potkut siitä, mutta tuota, näin kävi. Lorenzo Bernardi, ehkä legendaarisille on menestynyt, ja tuota, itse ite myös saman, saman polun kulki, nyt täällä venäläisten Aleksei verbal legendaarinen Libero-hyppä suoraan Zenit Kasaanen, niin ehkä niin kuin, tai maailman parhaan seuraajoukkovalmentajaksi. Tuota, en minusta siinä niin oikein tai väärin, mutta silloin pitää... Niin kuin, ruveta oppimaan, ja se oli itselle se ensimmäisen puolen vuoden jälkeen kyllä niin kuin selkeä, että pitää nöyrtyä oppimaan, ruveta katsoa ja kuuntelee ja, ja tota, kuitenkin maailma on aika lailla erinäköinen, niin hypäätään se yhtäkkiä olla vastuussa lähes kaikesta. Ja tuota, se on niin kuin se avainkysymys, ja, ja itse omalta kohdalta ehkä jollakin tavalla siinä viimeisenä vuosina, niin kuin, että ehkä tiedostamattakin valmistautu siihen valmentajauraan, se kiinnosti hirveästi, ja minusta se on hyvin paljon niin kuin tyyppikysymys. Ja, ja tota, Ehkä se on niinku se vastaus tuohon, että on paljon myös esimerkkejä, että on, on niinku käynyt huonosti siinä, että et musta se niinku opi halu. ja myös niinku ehkä sillä tavalla onni, niin, on niin, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuitenkin tulee iso, iso vastuu, niin auktoriteetti tai muu, niin ei se ole asia, joka sulle annetaan, vaan se on ansaittavaa omilla teolla ja, ja se kunnioitus, niin että siitä se kaikki korostuu. Vastuu muodostuu.
1: <köhön> Joo, vastuu on on itse asiassa se yksi näistä kysymyksistä, josta puhuttiin jo silloin 2014 puhuttiin vastuusta ja vastuun painamisesta päävalmentajana, ja se korostus on omassakin puheessa. Voisi kuvitella, että että kokemus vastuusta on vielä merkittävästi rajumpi Venäjän kokoisen lentopallomaan päävalmentajana kuin kuin Suomen peräisemisessä, vai onko?
2: No on tietenkin, ja vielä tuohon vastuuseen ja ehkä tuohon aikaisempaan kysymykseen viitaten, ja myös omaan Silloin alkuaikojen valmentajuuteen liittyen, niin mä uskon, että kaikki valmentajat, jotka lähtee samalla tavalla valmentaan kuin itse, niin se onnistumisen halu ja, ja myöskin sen osoittaminen, että on sen paikan arvoinen. Niin se ajaa myös siihen, että haluaa hirveän paljon pitää kaiken vastuu itsellään. Ja sitten kun sen tulee vähän perspektiiviä, niin oppii, miten paljon esimerkiksi mahtavaa valmennustiimiverkkaa, miten paljon kaikkein tärkeimmät, eli pelaajat merkkaa, ja, ja tuota, sitten sitä vastuuta oppii jakamaan. Ja, ja tuota, kyllä tietysti täällä niin, niin, niin vastut on tavallaan samanlaiset, mutta tietysti sitten niin, niin kuin yhteiskunnan odotukset, tavallaan se menestys ja, ja varsinkin täällä niin se voittaminen. Siis Venäjä on hyvin ylpeä itsestään oleva kansakunta ja, ja, ja myöskin niin historia, ja täällä kulttuuria ja muun, jota itse yritän niin ymmärtää päiväpäältä paremmin Ja voittaminen on niin isossa osassa, että totta kai se, niin se vastuu sillä tavalla painaa enemmän, koska ollaan todella, todella niin semmoisessa tilanteessa tulosta on tehtävä.
0: Otit käsitteen kulttuuri esiin Tuoma Sammelvuoria. tämä kulttuurikysymys on sikäli mielenkiintoinen, että meillä Lätkän piirissä asia herätti kiinnostusta ja huomiota, kun kokenut erkka verkkoon, Westerlund yritti valmentaa KHL, se voisi sanoa tämmöistä länsimaista, humaanista otetta ja sai lopulta tuta sen, että ei se oikein toimi siellä ja että se toimi niin päin, että kulttuuri viedään toiseen kulttuuriin. Miten sinä sen koet? Onko siellä idässä edet, elettävä ikään kuin idän tavoin? Onko se pienimmän riesan tie vai onko se oikeastaan niin ainut mahdollinen tie valmentaa ikään kuin sillä heidän tavalla heidän kulttuurillaan?
2: No siis totta kai, minusta niin hyvä... On hieno sanonta maassa maan tavalla ja, ja tuota, totta kai niin kuin, että itsellä on semmoinen pitkään täällä ollut ja, ja myöskin mua ei enää koeta ihan täysin ulkomaalaiseksi. Suurinta osin kyllä, mutta kuitenkin niin kuin, sen verran pitkään ollut, niin ehkä ei sillä tavalla, mutta totta kai niin itsekin, niin, niin, mistä mä tykkään kun on aikaa, niin on seurata, mistä, mistä tämän maan historia muodostuu. On aina vahva johtaja ja, ja se hierkeä ja muu, niin se on edelleen hyvin voimakkaasti olemassa. Ja tota, ei valmentajan päätöksiä tota, kyseenalaista täällä sillä tavalla. Mutta siitä sitten on vastuu, jos se homma toimii, totta kai usein sitten saa lähteä. Mutta, mutta äh, jos käytetään termiä nykyajan nuoret täällä, niin ei täällä myöskään toimi enää semmoinen, Ylhäältä päin tuleva pelkkä tota, ohjeistaminen ja, ja kova autoriteettinen, niin sanotaan vain näin tehdä ja muuta. Ei siis näiden laitteiden johdosta ja muuta, niin tota, maailma on täälläkin myös niin muuttunut hyvin paljon. Mä näen, että myös Venäjällä, Venäjällä ehkä myös niin meidän ulkomaalaisten valmentajien johdosta, niin valmennuskulttuurin tietyllä tavalla niin murrostilassa. Että kyllä täälläkin niin yhtäkkiä, niin myös venäläisten valmentajahaastelussa niin ilmapiiri, kaikki tämmöiset vähän psykologisemmat asiat, niin kyllä ne on tullut tänne. Mutta se hierarkia on edelleen voimakkaasti olemassa ja, ja tota, tietysti mitä Erkalla sitten sillä kävi, että et sai lähteä, niin mikä oikea tai väärä mutta, mutta tota, kyllä täällä edelleenkin niin, niin Itekin, niin kyllä mä täällä toimin erillä tavalla, millä tavalla mä toimin niin kuin Suomen maajoukkuun peräisemässä. Mutta nyt, nyt kun on sitten vähän aikaa niin, aikaa, niin jos vielä jatkan tuohon, niin mä mietin tällä hetkellä, esimerkiksi ensi vuonna täällä Pietarin Zenitissä, on itsekin nyt saanut seuraajoon kanssa rakentaa tavallaan ensi kauheksi niin kuin oman näköistä joukkuetta pelaajia, joita itse halutaan tänne, niin mäkin mietin nyt, että ehkä nyt on se askel itsekin tuolla, että olen kirjoittanut itselle, että mikä on seuraava steppi tässä maassa minulla omassa valmentajuudessaan. Miten saisi pelaajat osallistettua kuitenkin vähän enemmän tänne? Koska mä näen, että, että meidän pelaajat, mä oon täällä nyt ollut muutaman vuoden, niin ne on, ne on siihen valmiita. Mutta kuitenkin niin tämän maan niin kun, kulttuurin rajoissa.
1: A- avaatko pikkasen sitä tarkemmin, kun sanoit, että, että et, et valmenna samalla tavalla kuin mitä valmensit, valmensit Suomen maajoukkueessa Mitä se käytännössä konkreettisestihan tarkoittaa? Millä tavalla valmennat e, e, eri lailla Venäjän maajoukkueen pelaajia?
2: No ehkä tietysti, jos tota, maanjoukkueen mut palkattiin sen takia, mä tiedän, että sen piti tuoda hyvää, ilmapiiri, hyvää ilmapiiriä, ja tota, saadaan niinku, se, se tota, aikaan siellä. Ja, ja, tota, Suomessa, kun oli niin pitkään ollut tavallaan jo viimeisenä vuosina, tunsi pelaajat hyviä. Ja täällä tavallaan niin aina tietysti aika on sellainen kysymys, jolla on hyvä selittää asioita, mutta eihän täälläkin maajoukkuessa ollut mihinkään teknisiin asioihin aikaa puuttua. Ja, ja muutenkin maajoukkuvalmat saa aika aina vähemmän. Niin. Ja tuota, siinä, kyllä täällä, niin tuli siihen, niin odotetaan, että, että otan vastuu asiasta. Ja käytännössä minä kerron, että miten asiat tehdään. Ja tuota, mutta nyt sitten... Niin kuin, Taas tuo syksyn jakso ja muut, niin, niin se myös niin kuin pisti itselle, itselle pohtimaan sitä, että miten, miten tuota seuraavat stepit ja, ja tota, pikkusen paluuta siihen, että, että miten mä saisin pelaajia enemmän osallistettua. Kyllä niin kuin enemmän tavallaan sellaista kärjistysti sanottuna monologityyppistä asiaa, asiaa täällä, mutta kuitenkin niin kuin muuttamatta itseäni millään tavalla.
1: No se auktoriteetti, tavallaan tässä tulee mieleen se, että, että jos ajatellaan auktoriteettien korostumista, auktoriteettien niin tavallaan, että, että venäläisessä kulttuurissa se, se auktoriteetti on ehkä jotenkin, niin se kun merkitys korostuu verrattuna suomalaiseen, niin seuraako tästä sitten se, että ollaan, että pelaajat ovat myöskin jollain tavalla kuuliaisempia tai nöyrempiä sen auktoriteetin edessä, voiko tällaista johtopäätöstä vetää?
2: Kyllä voi, kyllä voi ja, ja tota, totta kai niin sitten kaikista kehon ja muusta aisti, että onko peläjät samaa mieltä tai eikö ja onko niillä, mutta, mutta tota, totta kai se eihän, eihän kaikkia voi eikä pidä yrittää miellyttää. Ja, ja tota, mut, kannasta, kyllä se tavallaan jos jotain kerrotaan ja muuta niin niin tehdään, ei sitä ei täällä niin kuin, tuu semmoista ja sitä ruveta niin kyseenalaistamaan Tavallaan, täällä niin kuin enemmän se valmentajan sanan laki. laki ja tuota, myöskin sitten niin kuin tuloksissa ja kaikissa haastatteluissa ja muuta niin kuin johtoihmisten toimesta niin korostetaan tavallaan, siinä tuloksen teossa sitä valmentajan vastuuta enemmän kuin Suomessa.
1: Jos miettii vielä tätä asetelmaa verrattuna Suomen jossa olit, niin paljon kuin vaan voi olla, tietysti myöskin entisenä pelaajana, jonka suuri osa vielä joukkuessa olleista pelaajista silloin myöskin tunti, tunsivat tota, entisenä pelaajakollegana, olit yksi niin heistä, olit yksi, yksi omia. Ja, ja tota, tietysti saavutuksilta sinä myöskin niin kuin varmaankin kaikkia näköjään suomalaisena lentopalloilla niin sellainen, että sinua kunnioitettiin, mutta samaan aikaan hy, hyvin pitkälti niin osa sitä samaa. Joukkoa, onko Venäjällä ollut, miten iso haaste näiden vuosien aikana löytää sitten ehkä sellainen, sellainen luottamus, että, että myöskin niin kun ulkopuolelta toisesta maasta tuleva päävalmentaja voidaan niin kokea yhtenä meistä, niin sanotusti?
2: No, minusta siinä ei ole sillä tavalla eroa, että noo Kemerovon kolme vuotta oli, oli aivan mahtavia ja niiden kolmen vuoden merkitys niin omaa asemaa on täällä ollut ihan valtava. Että me on sen, niinku sen kunnioituksen ja auktoriteetin ja muun ansaneet varmasti siellä. Ja, ja, ja siinä meillä on mahtava ryhmä niinku pelaajia ja, ja pienen kaupungin joukkue, koko kaupungin joukkue. Ja, ja sitten tavallaan se ensimmäisen vuoden jälkeenkin itselle, kun tulee vähän tuloksia ja, ja huomaa ja voitetaan muutamat vaikeudet, niin sitten tulee itsellekin se, että vie rohkeasti asioita maaliin. et, en mä siinä niinku hirveästi on sitten kysellyt, kysellyt ja muuta, ja, ja täällä on kuitenkin niin, niin tavallaan myöskin omassa valmentoissa siihen uskominen, että kyllä se ihminen henki ja sen järkyttävän tärkeä. on, täällä on saanut aina niin pistää vaikeita tapauksia jopa kesken kauan pois joukkuista, jos se on, ollut tuota, jos se on nähty niin kuin yhteiseksi eduksi, ja, ja mun, 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 mun uskon, että tämä on itse ihmisiä, et pelaajat ovat arvostaneet täällä paljon sitä, että ovat oikeasti kiinnostunut aidosti siitä, mitä niille kuuluu, ja, ja viemään niitä eteenpäin. Että siinä ehkä niin suurimpaa omaa niin valmennusfilosofian kysymykseen tuleekin, että et, et se tunne ja ne tunteet ja, ja onnistumisen elämäksi, mitä saa siitä, kun tunteet on voinut antaa jollekin pelaajalle ja, ja muulle. Asioita ja auttamaan tulemaan sitä paremmaksi, niin minusta siinä on kun, niin, kun valmentajien kysymys. Se on ihan mahtava niin, kun fiilis, ja katsoa, kun porukka nauttii ja muut, että eihän se ole niin, millään tavalla täällä, täällä tai Suomessa erilainen. Mutta myöskin, myöskin liittyy vielä seuran johdon suuntaan, että ne kaipaa vahvaa. Ennen kaikkea pelkästään pelaajat, mutta sen seura- ja niiden seura- ja johtaminen, ja, ja, ja täällä tykätään itsevarmoista ihmisistä, jotka osaa sanoa asia, asiansa selkeästi, lyhyesti ja tuota, pitää vaatimuksista kiinni ja osoittaa sitten, että se ei takana. Eihän sekään ole, ole tavallaan yhtään erilaista, mutta täällä niin kuin varsinkin se korostuu, että itse varmat karismaattiset ihmiset, niin, niin se on todella tärkeä asia.
0: Yle Tuomas Sammelvo, miten koet, onko tämä optimaalinen tilanne valmentajille, että sinulla on ollut kontolla sekä seurajoukkoa että Maajoukkue. Tuntuu, että se olisi aikamoinen reppu kannettavaksi kenelle tahansa.
2: No totta kai se on iso, iso taakka, ja, ja, tai ei se taakka ole. Va- iso, siis todella työ, ja huomaan tässäkin, mäkin ensimmäisen viikon kahden putkeen vietetty vuoden jälkeen, niin pyörin tästä, Mitäs nyt, mihinkä täällä, täytyy johonkin, milloin reini, mitä. Sitten menee viikko, niin rauh- ja katsoa vähän asioita, niin kuin, ja osaa oikeasti lepäätä. ja, ja, tuota, ja Mulla kun tapahtui, tapahtui sillä, että tuli tuo Venäjän maa, joka on tietysti valtava, valtava iso harppaus ja pesti. Samalla tuli tämä niinku uusi, uusi seurajoukko, joka, jossa täällä puhut, niinku tavoitteet. Niin, niin totta kai se on, se on iso juttu, mutta siinä mielestäni korostuu se tiimi, valmistustiimin rakentaminen. Silloin kun ei ole vain niinku selkeitten suuntaviivoja mukaan hommia. Hommia. Ja sitten kun on pitkään, minusta niin sen huomas huomassa että kun on ollut pitkään tai pitkään, on kolmatta vuotta niin samaan seuran valmentaja, samojen pelaajien valmentaja, niin, niin ei ole mikään huono asia, että se päävalmentaja ei ole koko ajan siellä paikalla ja pelaajien niin tietyllä tavalla niskassa, vaan, vaan tulee sinne, kun silloin on vedet töitä niiden suuntaviivojen mukaan, kun on rakentanut kun on välillä pois, niin se Tavallaan se oma tulo niin se on suurempi se vaikuttavuus sitten, ja pelaajat eivät ei koko ajan nähdä valmentajia. Tämä myöskin niin loppukautta kohti mentäessä korostuu aina, että ei ole aina punttireidissä paikalla, ei ole aina joka paikassa, ja antaa pelaajille vähän myös niin tilaa, tilaa. sitten ja, ja tuota, se, se on niin etutmaajokko. Totta kai sitten niin, niin aina niin kuin omien energioiden, niin laittaminen, mihin se laittaa ja korostaa edelleen tuossa valmentustiimiä ja, ja muita niin merkitystä, että ehkä siinä uskon, että on myös niin kehittynyt, että, että ei ole niin kuin ihan joka paikassa aina ja, ja osaa sanoa ei-asioille. Se on hirveän tärkeää, että kaikessa ei voi olla ja kaikki lähteä on osa, sanoa ei, jolla on merkitystä.
1: No puhutaan hieman tästä siirtymisestäsi Suomen maanjoukkueen valmentajan paikalta Venäjän maanjoukkueen päävalmentajaksi. Siitä keskusteltiin aika paljon julkisesti eikä ihan pelkästään iloisin sävyin, vaikka toki lentopalloväen keskyydessä aika paljon korostettiin myöskin sitä, että tämä on valtavan hieno asia suomalaiselle lentopallolle, että, että näin isoin ja näkyvään pestiin nimitetään suomalainen valmentaja, mutta julkisuudessa jonkun verran herätti keskustelu muun muassa se, että Lentopalloliitto ei saanut tästä minkälaisia korvauksia ja avasit itse muun muassa elokuussa 2019 Facebookissa omia ajatuksia tähän siirtoon liittyen ja siitä, miten asiat oli edennyt sopimuspuolella ja kommentoit siinä näin. Suomen lentopallon ympärillä on tällä hetkellä paljon negatiivista puhetta ja syyllisiä etsitään oikein urakalla. Puhutaan myös totuuksina asioita ilman, että on selvitetty oikeasti faktat. Nyt kun tästä polemiikista on jo kulunut vähän aikaa, niin Tuomas Sammelvo, onko se jättänyt jonkinlaisia jälkiä sinuun suhteessasi Suomen lentopalloliittoon tai suomalaiseen lentopalloon tai lentopalloperheeseen ylipäänsä?
2: No ei ole jättänyt ihan niin syömällä voi sanoa, että ei millään tavalla. Ja, ja tuota, minusta, miksi otin silloin kantaa asioihin, koska ne lähti pelkästään puhuttiin vaan rahasta ja sitä siirtokorvauksesta, ilman, että niin oikeasti sopimus, niin faktat oli selville ja muuta. Siinä tietysti media, media jauhoi omaa peliä ja, ja tuota, ihmiset, jotka ei tavallaan asiassa tiine niin kommenttia asiaa. Siksi mä halusin itse niin puuttua asian suoralla henkilökohtaisella niin kommentilla, koska aina... Jos antaa haastattelun, niin sitten voi toisten ihmisiä sanomisia ja omia sanomisia niin yhdistellä sillä tavalla, että niistä merkitys muuttuu ihan erilaiseksi. Ja, ja tota, esimerkiksi Suomen lentopalloliitto ei missään vaiheessa ole yrittänyt estää minun pääsyä päinvastoin, on ollut auttamassa siinä, auttamassa siinä ja siitä olen ikuisesti kiitollinen. Ja ilman Suomen niin pelaajia ja, ja liittoa ja muuta, niin koskaan en ole tässä tilanteessa. Mutta sitten niin kun se on ihan yksinkertainen asia, että, että on se sopimuksessa tai ei, niin niillähän sitä mennään. Ja tuota, ei sitten, niin mä en kokenut missään vasta ongelmassa, ongelmassa, kun ei minun tehtävä sitten puuttua suoraan noihin, noihin tuota, niin neuvotteluihin, rahasta tai muusta. Ja, ja sitten niin kun, se tässä yhteydessä on hieno, hieno sanoa myös se asia, että, että jos pikkusen katsotaan niin isommassa kuvassa asioita ja edelleenkin, niin... niin Ite on myös sellaisessa asemassa täällä, että voi tietyllä tavalla asioihin vaikuttaa. Ja, ja en tiedä, pystyykö niin paljon, niin paljon sitten tekemään, mutta esimerkiksi jos Venäjä vaikka pelaisi niin tulevissa emk Suomen lohkossa, vaikka Tampereella, valmentajavisitit Pietariin, nyt kun on tullut tänne, täällä meidän Reenin katsoa, missä myös olympiakomitean puolesta oltiin vähän yhteydessä jo viime talvena, ja, ja tota, oma apua mahdollisesti jossakin niin kuin Jutuissa niin kuin tietysti oman ajan puitteissa. Tässä rupeaa yhtäkkiä, kun katsotaan vähän niin kuin vähemmän tunteilla ja, ja muulla niin kuin ei euroihin tuijottaa, niin tässä on aika isoja mahdollisuuksia niin kuin auttaa suomalaista lentopalloa niin kuin tavalla tai toisella. Yhtäkkiä ne eurot voi näyttää ihan erilaisilta, niin kun asioihin vähän ottaa perspektiiviä.
1: Samaan vuoteen, viime vuoteen kuitenkin kiteytyi aika paljon kuohuntaa ja kaosta Lentopalloliitossa. Sun lähtösohella toimitusjohtaja Keijo Säilunoi ja irtisanottiin varatoimitusjohtaja Päivi harja ja huippurheilun hallintopäällikkö ja miestenkin maanjoukkojen joukkojenjohtaja Anna Laurila irtisanotuivat. Tuntuuko ollenkaan su- sulla sellaista niinku huolta siitä, että, että, että ja taloudellisista vaikeuksista on puhuttu paljon, että suomalainen lentopallo on nyt sitten... Se ei varmaankaan niinku liittynyt tai johtunut sinun lähdöstäsi, mutta samaan aikaan ajallisesti aiheutui aika paljon tällaista kaaosta ja totta kai siihen sitten myöskin sinun seuraajasi Joel Banksin ö, vähän ehkä, ehkä tota, ö, sakkaava liikkeelle lähtö ja, ja tulokset, jotka ei myöskään oikein tuntuneet menevän putkeen. Niin on, on, miten, miten siinä tilanteessa, oliko sun fokus kokonaan nyt sitten uudessa pestissä ja, ja työssäsi Venäjällä vai... vai Katsooko sinulla toinen silmä kuitenkin vähän myöskin tänne Suomen suuntaan?
2: Se on ihan selvä asia, kun neljä niin tekijä, jotka on ollut todella isoissa rooleissa, niin lähtee samaan aikaan pois. Niin on se nyt ihme, jos niillä ei ole niin kun, asioihin merkitystä. Ja, ja siinä nopeasti pitää saada kaikki kasaan. Niin se on ihan selvä asia, että siinä niin kun, tulee ongelmia ja, ja tulee tota, yhtäkkiä niin kun, asioita, joihin ei vaan olla valmiina. Ja, mutta sitten taas tuossa vaiheessa... Niin, Itellä oli käynnissä vedäjän pudotuspelit, mutta tota, katsoisinko suomalaista lentopalloa, niin totta kai. Ja, ja, ja Itsekin niin miesten maajoukkueessa, niin ollut kaksi-kuusi vuotta putkien pelaajana valmentajana, ja sitten sitä aikaisemmin juniorimaajoukkueessa. Niin, siis totta kai niin kuin toivoo aina Suomen lentopallolle vain pelkkää hyvää ja muuta. Ja, ja, Haluaa niin sinä jeesata, mutta sitten on kuitenkin semmoinen asia, että tällä hetkellä minun työt on täällä, minun on todella isot vastuut ja, ja minun pitää myös niin sillä tavalla ajatella itteen ja laittaa energiaa sinne, minne se tällä hetkellä kuuluu, mutta, mutta Suomen lentopalvelut, se on sydämen asia, niin totta kai on.
0: No niin, jos palataan näihin nykyisiin vastuisiin, niin minkälaisiin tavoitteen Venäjän maajoukkue lähtee, minkälaisilla tavoitteilla seurajoukkueesi
2: on lähdössä tulevaan kauteen ja näin puhuvää tavoitteista? Joo, mä tota, muistan, kun tuli tämä tota, Kemerovuosta ja mulla oli pitkä sopimus yle jäljellä Kemerovuossa. Sitten itse näin, niin että Zenitissä tulee ensimmäinen kausi olemaan haastava, koska joukkue otan sen vasta niin viikkoainen. sarjaa sarja sitä. tavallaan Siirryn siihen ja, ja muutenkin muuten, niin se oli ihan tässä tiedossa. Mutta sitten että Pietarin Zenitistä on tavoitteena. Gaspomilla tehdään maailman paras seurajoukkuja. Tota, siinä on käytännössä, niin kuten sanotut ja, ja tavoitteet. Tota Venäjän, Venäjän maajoukkuessa niin toivotaan aina voittoa ja tavoitellaan aina voittoa. Se on kuitenkin niin myöskin historian velvoittama juttu, mutta kyllä mitäänkin täällä aina kelpaa. kelpaa ja tota ja tietysti nyt kun kävi näin, että olympialaiset siirtyi todennäköisesti maanjoukkoilla ei ole mitään toimintaa seurana kesänä. Ja mahdollisesti meille Pietari on tulossa maanjoukkojen aivan runkopelaajia muutama ensi kausi. niin yhtäkkiä tähän meidän tuota väittelyyn viitaten, niin itsekin näkee tässä mahdollisuuksia. Tässä on vuosi aikaa niin olympialaiset tehdä töitä ja tuota, niin kuin sillä tavalla tilannetta, että, t- että nuo on käytännössä tavoitteet, että, että se, mutta minkä uskon te on pystynyt tuomaan tänne Venäjälle, ja varsinkin oli Kemerovossa se, että, että viimeisenä vuonna, kun me voitettiin mestarusmiin, niin oma idollinen Kret Popovic sanoi siinä, että ei kertaakaan niin kuin sanottu, että me tullaan voittamaan tai ollaan parastaan muuta. It just happened. Et että se, niinku, et se päivittäinen tekeminen, se arjen taso, hetkessä eläminen ja se, se niinku, totta kai on visioita muut, niin tuossa sanoin, mihin ollaan tässä. Mutta se tienrakminen sinne ja, ja, ja tässä niinku, yhteen kirjaan, niin en näy kuvassa teille, niin tota, tämän uuden sellani All Black, kertova maailman menestynein pallon joukkoa, niin Miten ne muutti kulttuurin ja, ja mitä siitä sitten vain tulokset seurasi. Sen, sen takia mä en tykkää sitä voittamista ja puhua pelkästään. Mä en pitää olla tuolla kahden päästä, tuolla ja tuolla, koska mistä sitä tietää, miten käy. Että se ohjaa meitä, mutta se päivittäinen tekeminen, niin, niin itse pyrin niin kuin, tuomaan sen kulttuun, mihin mein. Ja Siinä se seura- on erilaisia. Että joukossa enemmän, enemmän niin kuin uskon, että valmentaja on enemmän valitsija ja seurajoukkueessa on valmentaja jos on kärjysty niin näin voi sanoa, että, että siksi mitä enemmän mulla, mulla on tässä vaikka maailmassa, niin antaa mahdollisuuksesta tuohon, mutta tavoitteet on mulla.
1: No, kun puhut Pietarin Zenitistä, nostit itsekin esiin Gazpromin Venäjän suurin yhtiö, Gazprom, joka linkittyy myöskin valtionjohtoonkin, ja yksi valtion toistuva teema tässä ohjelmassa meillä on ollut pohtia urheilu- ja politiikan suhdetta. Sä teet työtä, varsinkin Suomessa monissa ristiriitaisia tunteita herättävän suurvallan maanjoukkojen päivälömyntäjänä ja, ja toki sitten myöskin seurajoukkueessa päivälömyntäjänä isossa valtavan palululeissa. Pakko kysyä Tuomas Samelvoin myöskin, että onko tässä omassa henkilökohtaisessa positiossasi, oletko joutunut pohtimaan tämän pestisi äh, moraalisia tai poliittisia tai yhteiskunnallisia ulottuvuuksia vai onko kyse ihan vain lentiksestä?
2: En, en ole pohtinut niitä kyllä millään tavalla, että ei, ei... Ei se niin tämän, kyllä mä elän niin, niin täysin tätä urheilua, urheilua ja muuta, että ei se voi niin vaikuttanut millään tavalla. Mutta sitten niin kuin, urheilu on myös niin poliittisesti tärkeä juttu. Täällä on esimerkiksi ollut monia arvokisoja viimeisenä vuosina. Lentopallo, MM-kisat 2022 Venäjällä. Ja totta kai esimerkiksi niin toivoisin, että saisi itse jatkaa sinne. Ja tuo, nyt oltiin puolitoista kuukautta sitten niin Manakerin, managerin, legendaalisen Sergei kanssa ja, ja tuota niin, generalsekreterin kanssa niin Venäjän urheiluministeriössä esittelemässä olympiaprojekti et, et, tuota, ja myöskin oma jatkosopimus, niin, niin totta kai niin politiikka on sen kanssa on tekemissä haluaa tai ei ja, ja myöskin sen tiedosta, mutta ei se vaikuta niin omaan tekemiseen millään tavalla.
1: Onnea menestystä tässä. Työssä ja lämmin kiitos vierailusta
0: meidän ohjelmassamme sinne, Pietari.
2: Kiitos paljon. Pasiva.
0: Ja sitten Tommi mainekkaat, urheilu, urheiluterveiset. Lähetetään Gary Linekerille,
1: vanhalle englantilaiselle futissankarille ja nykyiselle TV-toimittajallekin, jonka Financial Timesin haastattelua toimittaja Murad Ahmedin kanssa voi lämpimästi suositella siinäkin. Liikutaan nykyisen koronakriisin vaikutuksissa ja urheilun ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykäähän kotosalla ja tyylikkäin.
0: Ja voidet rakoon ja ruuvi kiinni. Yle ja Sihvonen.